0: Du lyssnar på Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Vi hjälper verksamheter att
1: utveckla sitt rekryteringsarbete med konsulter, utbildning och rådgivning. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag sitter jag här, Anki, från Home of Recruitment tillsammans med en väldigt spännande gäst som jag har sett så mycket fram emot att få träffa och prata med. Angela, du får jättegärna presentera dig själv. Tack, och jättekul att vara här. Jag har en forskarbakgrund,
0: om vi ska börja den änden, inom psykologi. Och jag pluggar på Stockholms universitet. Och idag så skriver jag böcker och jag jobbar som inspirationsföreläsare. Så jag reser väldigt mycket och sen den tiden som jag inte är ute på gig så sitter jag och skriver. Så jag bokstavligen lever och andas psykologi och det är ett ämne som fascinerat mig tänkte jag säga sen jag var barn men det ja näst in till men om jag ska nämna någonting om startskottet ja till hur jag liksom kom in i ämnet och hur mitt intresse väcktes. så, så kan jag ju nämna att det var under mina gymnasieår och då gick jag i Nacke gymnasium vilket är en mer eller mindre en så utpräglad överklassskola och det var på den tiden, under samma livsfas, så spelade jag dödsmetallband och jag klädde mig väldigt stereotypt dödsmetalligt. Jag hade svarta kläder, jag hade Dr. Martins, jag hade jättelångt hår, jag hade patronbälten, denitbälten eh, och jag hade mina ganska pinniga räkben instökningar på svarta stretchjeans. Så Så jag, jag avvek markant från det övriga gänget på, på gymnasiet. Det är där. inte så det
1: ser ut idag, Angela. Nej, idag gör jag
0: inte det. Nej, ja. så att det. Det finns ju en sån här personlig evolution när det kommer till utseende och stil och intressen och kläder och musiksmak. Vilken är bredare idag mm. än vad den var då. Men just på den tiden så, så på något sätt så någonstans där så insåg jag att, att jag blev bedömd. Det var inte min prestation, självklart delvis, mm. det var inte enbart om jag var glad eller icke-glad, om jag var trevlig eller otrevlig, utan det var, det var även väldigt ytliga faktorer som mm. påverkade hur, hur lärarna och hur de övriga eleverna såg mig. Och, och någonstans där så insåg jag att vi människor, vi bedöms inte direkt utifrån de vi är. Utan det handlar i mångt och mycket om utifrån vad och hur de andra uppfattar oss. Alltså hur vi till synes är. Mm. Att det blir så dominerande sen i andras perspektiv kring mig. Mm. Och, och det räcker inte. För ibland kanske man tänker och man säger så att jag är som jag är och de får ta mig som jag är. Och det är klart någonstans så, så, så är det ju där det börjar. Men det räcker inte med att jag själv går runt och tänker att jo men visst, jag är pålitlig, jag är en schysst människa, jag kan min grej, jag är kompetent, jag har kapacitet, jag har förmåga, jag har liksom en massa bra egenskaper. Så räcker inte det. Utan frågan är hur väl lyckas jag få fram och ut de här egenskaperna mm. till min omvärld. Hur är det andra uppfattar mig om de tänker att Nej men Angela hon känns rätt otrevlig och hon känns ganska inkompetent också. Mm. Då är inte det, då har inte jag lyckats. Då har då jag inte lyckats. Då kan jag gå runt och känna här i mig att jag, ja, visst, jag är ju himla bra. Och jag borde ju få alla dessa chanser och möjligheter och nytt jobb eller vad det kan vara. Men om jag inte lyckas förmedla det då, då är det inte optimalt. Så, då liksom de här 40 timmarna vi lägger ner på jobbet de här målen vi har, kurserna vi har gått drömmarna vi bär på då lyckas vi, vi ju liksom inte få full valuta Nej. när det kommer till våra ansträngningar. Utan då går vi runt och stänger vissa
1: dörrar istället för att öppna dem. Exakt, och det här är ju så intressant och det här är ju anledningen till att du sitter här idag. Jag har ju läst din bok. Du har ju eh, bland annat den här boken då, Konsten att göra intryck. Och här på baksidan så kan man ju se då att du forskar då inom någonting så fint som perceptionspsykologi. Och det är väl precis det du pratar om just nu. Om jag tolkar det rätt. Ja. Och om vi backar bandet och tänker då när du gick på en nacka gymnasium. Kände du då att men jag får typ sämre betyg för att jag är klädd på det här viset? Eller liksom hur, vad hände där?
0: Det var faktiskt mina med mina kompisar på gymnasiet ja. som noterade och påpekade att men vi har varit lika aktiva, vi har haft samma resultat på proven. Ändå får du, ditt betyg var inte, var inte samma som mitt, Nej. tyckte mina vänner. Mm. Och jag var ju rätt naiv och godtrogen och tyckte mm. att Nej, men det är ju, jag, är ju, jag gör ju mitt bästa mm. och jag pluggar och jag har bra resultat. Att det mm. ska vara det enda som spelar roll. Men det är ju dessvärre inte så människor fungerar utan vi bär på olika bias. Och vi har, det finns olika fenomen och mekanismer som kan lägga krokben i interaktionerna
1: och oss mm. emellan. Mm. Och det här, tänker jag, spelar ju roll i vårt liv på så många olika sätt. Allt ifrån när vi kanske ska träffa en ny partner eller nya vänner. Eh, eller när vi som sagt söker jobb. När vi rekryterar. Och det kommer vi komma in mer på alldeles strax, tänker jag. För det är ju det som är liksom allra mest relevant för oss här idag. Eh, men det är ju, alltså, vi möter ju ständigt nya människor, tänker jag, i olika sammanhang. Eh, så det här påverkar oss ju otro, otroligt mycket. Jag tänker så här. Får jag läsa upp lite grann i, lite på inlaget i din bok? Gärna. Eh, som sagt, den här heter Konsten att göra intryck. Jättespännande. Rekommenderar den verkligen. Och då lite grann så står det så här i ur inlagen, att Sanningen är att vi gillar folk som är lika oss själva. Som lyssnar på samma musik, hejar på samma lag, skrattar åt samma sorts humor och hänger på samma klubbar har vi liknande tider, tycker lika om saker eller ägnar oss åt liknande aktiviteter så går det lättare att tycka om varandra. Och dessvärre så tenderar vi att vara lite misstänksamma mot folk som inte är som vi. Och jag tänker hur, vad ser du då förutom jag menar, du har ju jättebra exempel där med från gymnasiet för dig själv men jag tänker i andra sammanhang. Har du sett någonting annat ute i yrkeslivet och sådär när det här verkligen påverkar oss på ett kanske Alltså att det blir en utmaning för oss i yrkeslivet och sådär. Det, det
0: blir, precis som du säger, mm. det är absolut att det blir det. För att, och de här mekanismerna, de, är, de finns så djupt rotade i oss. Att utmaningen är ju att vi inte riktigt kan sätta fingret på Nej. att aha, nu är jag styrd av den här urgamla, framevolverade egenskapen eller, eller liksom biaset som styr mig i den här riktningen och nu, nu blir mitt beslut på något sätt snevvridet eller påverkat ja. och styrt utifrån det här. Så problemet är att vi inte ofta, sällan noterar vi det här mm. i oss. Mm. Och det är klart, just när det kommer till rekryteringar mm. vi tänker ju inte, vi, mär, vi märker ju en känsla av, vi, mm. vi märker ju ett gillande, vi noterar mm. den här människan, här känns det bra. Mm. Det känns som att vi kommer bra överens. Den här människan gillar jag. Mm. Sen varför jag gillar den människan. Mm. Det är liksom ett helt annat kapitel. Och där blir det plötsligt genast mycket mer mm. eh, kruxigt och problematiskt att förstå varför jag gillar personen. Ja,
1: för det kan ju finnas tusen olika anledningar som ja. ligger bakom den här... Jag skulle vilja kalla det för magkänslan då. Ja, ja. det är helt... Jag håller med. Magkänslan vad beror, är ja, Och vad beror det här på? Alltså, du sa det, det här är gammalt och sådär. Vad... Och man brukar prata om det här med um, in-group och out-group.
0: Och det handlar mm. om att människor som vi betraktar som... Våra gelikar. Mm. Människor som tillhör mitt gäng, citat. Folk som är likadana som för det, det, att hålla sig nära folk som, folk som tillhör min klan, mm. det bidrog ofta till ökad chans till överlevnad.
1: Mm. Så det går många, många, många miljoner år tillbaka. Ja, egentligen. nu pratar vi mm.
0: way back. Ja. Savantid. Ja. Och och när vi omgav oss med människor som, som vi betraktade som, som liksom, det här är mitt crew mm. så, så blev det tryggare för mig och jag överlevde mer sannolikt. Det är ju de generna som har sen fortplantat sig liksom vidare i leden. Mm. Generna till dem ursprungliga artfränder, de här förmödrarna och ja. förfäderna som fanns för jättelänge sedan. Det är ju deras gener som vi bär, alltså generna till de personer som lyckades överleva. Så att det är klart, då blir det att de egenskaperna, de personer som var snabba med att göra bedömningar av andra sen att det inte blev hundraprocentigt rätt, men den personen som var snabb på att bedöma en person som till exempel en fiende eller en potentiell fara. Den överlevde mer sannolikt. Och därför har vi i oss till exempel det här biaset som kallas för rökdetektorprincipen.
1: Ja, berätta om det. Ja. Det låter superspännande. Ja, men det, det är ett himla <laughs> kul ord. Ja. Och det betyder
0: egentligen att vi är kalibrerade att larma vid minsta misstanke om hot. Så att vi är lite mer åt det negativa hållet när vi träffar nytt folk än åt det positiva. Alltså mer spana det har... efter det här negativa ja. för att det kan vara farligt för oss. Ja. ja, och precis som om vi gör ett negativt första intryck då är det tufft att vända på det. Det är uppförsback i relationer för att, för att det, det var också det var bättre för oss. Alltså inte mer positivt, Nej. men det var bättre för oss som individ och bättre för oss som utifrån artens överlevnad också att, att undvika hot och faror. Så att, det är klart. Och just när vi träffar varandra, då, vi har pratat om likhet, mm. det är enor en enorm en väldigt, väldigt viktig känsla som påverkar relationen i gynnsam riktning. Men det finns just det här med att när vi läser av varandra, och det här mm. sker ju jättefort, man har, man har pratat om, ibland ibland kan man tänka att det första intrycket, ja, man har väl en timme på sig ungefär, här sitter vi och umgås och vi snackar, och sen är mötet klart, och sen kan vi bestämma oss efter det. Men i själva verket så bildas en sorts första intryck, så fort som på hundra millisekunder. Mm. Och det är fruktansvärt fort. Och just det här intrycket då, när vi bildar det här första intrycket, så är det så att vi behöver och ser till att få svar på två huvudegenskaper. Mm. Och vilka är det? Ja, de här två huvudegenskapsklustrorna. De, det första vi vill få svar på det är på frågan, kan jag lita på dig? Mm då sammanslaget med är du en schysst människa, en empatisk, godhjärtad människa med hjärtat på det rätta stället. Och det här klumpar man inom psykologin ihop till värmeegenskapsklustret, det heter så. Just det. Och eh, den andra, det andra klustret det har att göra med kompetens, kapacitet, förmåga. Så att om det första är vän eller fiende, ond eller god, liksom ska jag stanna eller ska jag springa? Mm. Så är det andra, vad är din kapacitet att fullfölja dina då välvilliga eller illvilliga intentioner? Just det. Och det går i den liksom en, en illvillig Högkompetent person är bland det farligaste man kan tänka sig. Ja, just
1: det. För den kan liksom genomföra sin illvillighet dessutom. Exakt.
0: Ja. Medan en illvillig och en illvillig dumbo ja, var det Inte lika så. farlig. <laughs> så att de här skräckfilmerna där, där lyckas de här illvilliga, genialiska typerna. De lyckas ju liksom sabotera och uträtta sina hemska dåd till hur man än försöker fly. Mm. Och det är den här kategorin. Så man får tänka sig en fyrfältare. Just det. Och av alla egenskaper, ska jag passa på att tillägga eh, som vi läser av hos varann initialt, så, så hamnar 82% av alla dessa i de här två huvudegenskapsklustrarna. Och det sker. Och det är inte bara det första intrycket. För det kan ju kännas som att nu gör jag ett bra första intryck. Jag ja. lägger allt mitt krut här. Och det är klart vi ska göra det. Mm. Men det, vi kan inte liksom, det andra intrycket kan inte jag komma sen och vara helt opålitlig, helt oseriös och göra ett extremt inkompetent och kyligt, farligt, negativt intryck. Utan det är klart att jag måste fortsätta. Även om det första tillfället är att tyngre så, så behöver jag fortsätta och upprätthålla för att det är inte så att andra bara köper vad vi än gör efteråt utan vi måste ju fortsätta liksom leva upp till det första intrycket mm, mer eller mindre.
1: Men det är ännu svårare då om man har gett ett sämre intryck, ett negativt intryck första eh, gången att det, då har vi den här uppförsbacken som du sa. Ja. Då är det tufft för oss att ändra det, eller? Ja. ja.
0: Och det, det är inte ens säkert att vi får en andra chans. Nej. Det kan vara att det är liksom fast, cementerat mm. negativt första intryck, och då, då går det inte att göra så mycket. Mm. Det kanske inte finns tillfälle till en ny interaktion, eller Nej. ett nytt samtal, eller ett nytt möte, utan då, mm. då är det
1: that's it. Det, och som sagt, det här är ju så intressant, både när vi träffar människor privat, såklart, eh, men jag tänker också då, om vi leder in på det här med rekrytering, och om vi tänker oss då att vi sitter i stolen och ska rekrytera en människa. Och då träffar en människa för en intervju. En kandidat helt enkelt. Mm. Och då händer ju det här också. Jag menar jag får ju ett intryck av en kandidat som det tar också en millisekund. Jag tar i handen och handslaget är lite slappt och, och så vidare. Mm. Och hur ska vi tänka där då? Vi som sitter och rekryterar. Alltså hur ska vi hantera att vi är på det här viset. För det här måste ju hända dock så eller hur? Absolut. Och en del av den forskning som jag har gjort tidigare- ja.
0: på universitetet, det, det hade att göra med- alltså där hade vi domare, nämnder, åklagare, advokater, poliser- och juridikstudenter som försöksdeltagare. Och det här är ju yrkesgrupper, man tänker. Det här är ju vårt samhälles mm. mest objektiva yrkesproffs- ska det vara. Mm. Det, liksom det här med är vi lika inför lagen, finns blind justice- Resultaten visar att även de yrkesgrupperna som är tränade till maximal objektivitet, ja. även de påverkas av de första intryck som en misstänkt gör på dem. Mm. Så tyvärr, och det är klart, mm. att även rekryterare och människor som, som också man tänker sig att det här ska vara objektiva, de påverkas mm. även just i det här rekryteringssammanhanget.
1: Precis. Och det måste vi vara medvetna om, tänker jag då. Absolut. Att man förstår att den här magkänslan som uppträder efter... Några sekunder egentligen. Vad, vad beror det här på egentligen? Det vet vi ju inte då. Det är ofta väldigt svårt att sätta uh -huh. fingret på. Men, uh -huh. men och även
0: om man inte kan få bort den reflexmässiga känslan Nej. eller reaktionen som är ökad kunskap och ökad medvetenhet så, så har vi en chans att få någon form av jag säga kontroll men i alla fall kunna, kunna få en chans att och styra in oss i en mer
1: produktiv riktning när mm. det kommer till att, att hitta rätt person. Mm. Så att vi kan lära oss att vara lite, alltså hantera att det här händer. Ja. Genom att vara medveten till exempel ja. om att det händer. Ja. Ja. För att annars så går vi runt och känner och tycker och ja. vi vet inte varför. Det, det är som
0: ibland så vårt humör har ju sina toppar och dalar. Ja. Och det kan vara något väldigt litet, något väldigt marginellt som, som har hänt, som påverkar i en del riktning. Och, och ibland så vet man inte ens vad som helst. Man känner bara, att men nu känner man mig jätteglad. Och sen nu känner jag mig lite så här, nu börjar det dippa. Varför? Men är man medveten om hur olika stimuli påverkar oss, mm. då har vi ju en chans, inte bara att vi kan må bättre, mm. men vi har också möjligheten att... Och vi blir mer träffsäkra när det kommer till att läsa av människor. Mm. Vi blir mer, jag tänker säga mer förlåtande, men jag vet inte om det är rätt ord, men det kanske det är. För att då blir det inte bara att uh, vi blir liksom reflex- och impulsstyrda, utan då, då tar vi en vända till. För att, du vet, vi säger att du och jag, någon dag så mår mm. vi inte bra. Mm. Det är krisar hemma, uh, det går si och så för någon av ungarna i skolan till exempel, eller så har vi en förälder som är sjuk. Och då är vi inte precis vårt mest optimala jag Nej. i den dagen. Och samma sak om vi träffar en person. Vi har lämnat ungarna, vi är dem små och så har vi lämnat på dagis. Och så träffar vi en annan förälder som inte hälsar. Ja. Då är det ju så lätt hänt att dra slutsatsen att ja, att det här är en jag <laughs> <think> så <so>, asshole, <laughs> men, men en skitstövel. Ja. Men om vi har lite mer liksom, låt det dra det ett varv till då kanske vi landar i slutsatsen att nej men den här personen kanske har det tufft. Ja. Den här personen kanske har vakit hela natten inte sovit någonting. Har massa deadlines på jobbet. och har det allmänt är i en mer utmanande fas i livet. Så att det här med intryck ja, hur jag känner mig, hur jag mår, min självbild. Allt det där påverkar dels vilket intryck jag gör men det påverkar ju också hur jag läser av andra. Ja. Välvilligt eller mindre välvilligt. Du mm. vet det här med när jag bedömer en person som antingen och det skit skitstövelaktiga hållet <laughs> eller att nej men den har det tufft då kan jag välja att göra en så här intern attribution av händelsen eller en extern
1: extern då är det att det är någonting i personens omgivning som är svårt just det, precis och jag tänker det här du säger nu eh, att det kanske har hänt någonting på morgonen som gör att man själv då påverkas väldigt mycket av hur, hur jag bedömer andra eh, jag läste också i din bok där att det är ju även sådana här saker som, jag menar är jag trött är jag hungrig vilken tid på dagen är det spelar också väldigt stor roll till hur bedömer jag den här personen framför mig, en kandidat till exempel. Så att vi behöver också vara väldigt medvetna om, är jag mitt bästa jag just nu när jag går in på den här intervjun? Eller vad händer när jag träffar någon när jag är både trött och hungrig och helst bara vill gå hem? Mm. Så. Ändå värre än att vara bakis. Dessutom. Ja,
0: dessutom. <laughs> Så att Jo, absolut. Jag brukar alltid föreläsa om de här inre tillstånden. För de påverkar mycket vilket klimat det blir på en arbetsplats. För att om, jag menar, vi skulle inte komma fulla till jobbet. Nej. För det är ju ett sånt här inre tillstånd. Mm. Det påverkar oss. Men hungriga, trötta, halvkrisande. Jag menar, vem är inte det då och då? Mm. Och det, det påverkar ju oss. Man har sett till och med... Att, alltså man har sett via studier att, att domare dömer hårdare domar före
1: lunch. Ja, ah.
0: och då tänker jag, innan de är hungriga då? Ja, eller, eller för att de är hungriga? För att de är hungriga. Ah. Och tänk vilken trist insikt att känna, känna att herregud, jag fick 20 års fängelse för att doma körde 5-2-dieten. Ja. Eller någonting sånt där. Nej, men det gör ju det. Det mm. påverkar ju. Och mm. det gäller ju att vara medveten även om de här aspekterna mm. hos en själv. Mm. Så att det är ju just den sammanslagna effekten av den här personens egenskaper, den här personens, allt det den personen signalerar, förmedlar både verbalt och icke-verbalt. Mm. Och hur jag i min tur tolkar
1: det. Mm. Och upplever jag oss som lika eller inte lika. Mm. Precis. Och där det här med lika eller inte lika, där brukar jag ibland få höra, för vi utbildar mycket inom rekrytering. Och där så är det många som säger så här att, ja men jag vill förstå kandidaten bakom CV. Jag vill inte se bara ett CV. Jag vill kanske se ett personligt brev där de har beskrivit sin familjesituation, sina fritidsintressen, kanske vilket lag de är på. Ja men du vet, allt det här som någonstans bygger en person så att säga. Och jag tänker ju, eller vi tänker ju att ja, men det här är ju snarare information som gör att vi blir mer biased. Alltså att vi ser att ja men gud den här personen är lik mig eller inte lik mig till exempel. Att vi liksom vill boxa in personen innan vi träffar dem. Eh, innan vi kanske ens bestämmer för oss för att ska vi träffa den här personen eller inte. Så vill jag förstå allt det här. Hur, hur tänker du kring det? Det där
0: är en väldigt spännande tanke. Mm. Viktig. För dels har vi behovet... Av att få så mycket möjligt privat information också ja. kring personen. Mm. Och det privata kan kännas som att det betyder mer än mer än de här professionella, yrkesmässiga, allt man kan bocka av. Mm. Och samtidigt blir det ju då med konsekvenser ofta, som du säger, mm. att eh, då påverkas vi. Om det här laget, musiken personen tycker, eller vilka konserter personen går på, eh, familjesituationer, ha hon har också två döttrar. Ja, men det har jag också. Mm, trevligt. Skönt det känns. Så att... Eh, ja, och det blir jag... som en... Det blir
1: ett dilemma. Ja. För vi vill veta, men samtidigt så kommer det att påverka oss. Exakt. Och vi brukar rekommendera rekommendera därför att... Ja, men, åtminstone i första intervjun. ställa inga privata frågor. Därför att fokusera istället på ar liksom arbetet och kompetenserna och som liksom är viktiga för den här rollen. Och undvik det här med fritidsintressen, familjesituationen och så vidare. För det kommer att göra dig biased. Och det kommer att göra att ditt beslut blir faktiskt sämre snarare än bättre. Håller du med? Ja, om man kan klara av att leva med det. Ja, det är ju en annan
0: <laughs> sak. Men absolut. Det, det, det kommer hjälpa oss
1: högst sannolikt att hålla fokuset på det liksom, mm. yrkesmässiga och den mm. kompetensbiten. Vi brukar säga att ja, men till exempel är det så att det är mycket övertid eller resor och så vidare. Ja, men fråga då istället hur kommer det här funka för dig? Och så får man då berätta att det visst, jag har fyra barn men det är inga problem för min partner reser aldrig. Så jag har inga problem med att resa. Jag att det liksom vi ska inte sitta och tolka utifrån Nej. information som kandidaten ger oss. Och, och, det, är ja. och det är ju klockrent. Ja. Och jätteviktigt. Så håller jag med om. För vi tolkar ju mycket, eller hur? Vi gör ju
0: det. Ja. Dessvärre. Vi tolkar väldigt mycket och vi lägger in en massa olika förklaringar och olika... Utifrån oss själva, precis så när vi träffar människor så, så tolkar vi även deras beteende utifrån... Ja. Ja, men det här var ju lite konstigt att han gör så eller hon gör så eller säger så eller det var, jag hade nog inte formulerat mig så eller jag hade svarat på ett mejl lite snabbare eller jag hade svarat på mässet fortare det är mycket också det här med svarshastighet och formuleringar och, och vilka ord, använder vi positiva superlativer, mer neutral vokabulär använder vi korta meningar, längre mening är det mm. luft i mejlet, för att idag så umgås ju vi, citat digitalt också ja. i hög grad och då blir, det, då blir ju mejlet och det här med värme och kompetens det. Vi ses inte alltid i IRL. Inte ens över telefon alla gånger. Nej. Även om det är det mest optimala. Mm. Men då blir det... Då blir liksom... Bilden av mig... Då blir det mejlet jag har skrivit. Mm. Och eller cv -t. Eller cv ja. exakt exakt. Ja. Mm. Och, och det här förklaras... Eller har ett alldeles eget namn inom psykologin. Och det är väldigt märkligt. det är Thin slices of behavior. Och det är liksom tunna skivor av ett beteende. Ja. Och det betyder ju att vad det än är... Eh, för kanske minimal information om mig. Kanske ett foto, det här mejlet, eh, alltså en profilbild, eller, eller så ett väldigt kort samtal. Då blir det mejlet eller samtalet hela angela. Då ja. kommer de dra sina slutsatser om värmekompetens och även det här med hur lika vi verkar vara. Mm. Utifrån, det Utifrån det här lilla, lilla, lilla. lilla vi tar och greppar. Vilket halmstrå liksom, vi än kan få tag på. Mm. Och så broderar vi ut till en hel bild av personligheten. Mm. Och då fyller vi de här luckorna. Ja men jag kanske. Jag är rödhårig. Och kanske har en person som träffar mig. Mm. Haft en mormor som också var rödhårig. Och den personen, den här mormon älskade henne innerligt Och det var en jättefin och snäll mormor. Då kommer jag också, då kommer de här egenskaperna, det vi över på mig. Och då kommer jag göra ett lite bättre intryck. För då kommer den här mormors fina egenskaper mm. eh, påverka vår relation. Och det här kanske inte personen är medveten om. Nej, den det här som gör som... bedömningen tänker jag, Att
1: min mormor var ju också det har. det. Och så kommer du gilla mig bara för det
0: ja. mer. Och, och, och då kommer inte du alls tänka på det. Eller så har jag, att jag skulle bryta på finska. Eller mm. ha någon accent. jävla vad som helst. Norrland. Och så har du haft, träffa, haft en kollega från något av de här ställena. Som var jättefantastisk. Mm. Helt underbart. Och då kommer även de egenskaperna att spilla över och gynna mig då.
1: Och hjälpa oss i vår relation liksom på traven. Och det här är ju verkligen magkänslan, tänker jag. Det är det, absolut. Och det är ju svårt att göra en bedömning då utifrån den, eh, bedöm eller för, utifrån den känslan, tänker jag. Ja. Att eh, kommer det här vara bra jobbet? <laughs> eller hur, ja. ja. Vi, 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 jag, ska, jag vet vi ska med tanken. Men ja, när, man, när, vi har, när
0: vi studerade, forskade kring hur pass lika vi är inför lagen så... Så försökte vi, vi funderade på men hur skulle man kunna göra eh, det hela mer objektivt och, och lagen mer blind mm. för massa irrelevanta faktorer. Så, så funderade vi på, ja, men vad är det? Man får sätta en. en sån här storsäck ja, som man inte ser personer ja. eller ha någon skiljevägg, men sen blir det ju nej men Gud de hör ju vår röst de ja. hör ju vår dialekt, de kommer ju höra om jag bryter på något sen hör de om jag är kvinna eller man, och kvinnor ja. uppfattas alltid mer gynnsamt i rättsliga sammanhang, Just eller generellt sett, medan män uppfattas som mer klandervärdiga, aggressiva, skyldiga så att nej men då får man förvränga så att det blir väldigt könsneutralt själva rösten och så slutar vi skriva hon eller han utan det blir någon form av hen uh.
1: <laughs> det, det blir ju jättesvårt ja. Ja, men jag eh, brukar dra ett exempel ibland att eh, Arbetsförmedlingen körde ett, eh, en intervju med avatarer. Så att kandidaterna, man såg inte kandidaterna och man hade inte heller, jag tror att de hade även röstförvrängning. Så att kandidaterna var ju liksom en avatar, en tecknad figur eh, under intervjun. Och det är ju ett sätt ja, att försöka. det är ju det. Ja. Det är ett bra försök. Så att, eh, och det här... Och jag tänker, de flesta kan ju inte göra det idag. Man kan ju liksom inte ha en situation där vi har... Vi har kanske inte de möjligheterna att eh, låta kandidaten vara en avatar istället. Nej. Men eh, vi behöver ju ändå hantera att vi funkar på det här viset. Eh, och det är det som vi också ofta pratar om. att Då behöver man jobba strukturerat, kompetensbaserat. där, 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 där. Men det är ett helt annat spår. Men jag tänker... Eh, någonting mm. annat som vi också, som jag läste i din bok som jag tyckte var så intressant eh, var ju också det här med att tidsbrist också spelar roll mm. i hur vi gör våra bedömningar. Det gör det. Vi ja. blir mer stereotypiserande då. Ja.
0: Ju, och sen påverkar vår självbild också. Om jag har en mer negativ självbild. Eh, medan om jag har tid, jag är nöjd med mig själv mitt liv, jag, jag tycker jag är en bra person, så kommer det att göra mig... Jag kommer inte vara lika kategorisk och fördömmande i mina möten med andra. Precis om jag är hungrig.
1: Mm. Jag kommer liksom bli mer öppen och snäll när jag mår bra. För det är ju det här också som det är i värsta fall leder till, tänker jag. Mm. För nu har vi pratat om att man blir kategorisk. Som i sin, till, sin tur leder till att man också faktiskt potentiellt då diskriminerar. Ja. Eller hur? Ja, ja. tyvärr. Ja. För det är ju någonstans liksom den yttersta effekten, tänker jag, i ja. den här typen av sammanhang när det gäller rekrytering. Att... Den tidsbrist, eh, stereotyper mm. eh, och så vidare gör att vi faktiskt bedömer människor helt felaktigt.
0: Ja. Mm. Och det blir ju så lätt att man attraheras till just de här som är lika oss själva. Ja. Det blir liksom hela arbetslaget... Alltså risk finns, finns att det blir väldigt homogent. Mm. Och det är ju jättesyndigt. Det är ju inte mm. det som skapar de bästa arbetslagen.
1: Nej, precis. Det visar ju alla studier mm. som finns. Att det i mångfald krävs ju ja. för att eh, faktiskt eh, optim optimera lönsamhet och så vidare. Mm. Eh, jag tänker på det här med alltså nu har vi ju liksom suttit och pratat mycket om vi som rekryterar vi som intervjuar eller om man dömer och så vidare. Men hur kan man då liksom vända på det här då? För jag tänker att säg att man ska gå på en intervju till exempel eh, hur kan man tänka då, då för att lite grann utnyttja det faktum att första intrycket faktiskt spelar en stor roll? En av de första sakerna jag tycker man ska ha i åtanke
0: det är att andra kommer att dra en rad slutsatser om oss. Vare sig vi är medvetna om det eller de är medvetna om det. Och bland det första är, ja det är fokus på arbete och prestation och kompetens eftersom det är en anställningsintervju. Men ändå är det så att vi behöver på någonstans minnas att de kommer ändå göra sina värmebedömningar av oss. Mm. Och om jag lyckas vara trevlig ha bra ögonkontakt, ett bra handslag som bör vara fast, varmt, torrt gärna även lodret. Alltså <laughs> uh, lodret ska du vara ja, också. För ja, för det är ett equal handshake. Medan det ja. här är liksom, om man gör så här då, blir det, då försöker jag dominera man, dig. eller man ja, det här nu. Uh -huh. Det blir så här maktdemonstration. Makt ja. att, att jag om jag kan göra ett positivt intryck ett, att jag inte är alltför neutral och bara fokuserar på, på det karriärmässiga. Nu har vi pratat om att det är det som kan bias. Men om vi nu ska tänka utifrån den arbetssökandes om, ja. perspektiv. Ja. Ja, vad är bra? Ja. ja, jag behöver, om jag är glad och trevlig och ler till exempel. Ja. Inte för mycket, ingen så här smiling. Som att jag på något sätt underminerar min egen kompetens. Mm. Det jag sänder för signaler när det kommer till den egenskapen. Så är det så att glädje och positivitet får andra att slappna av. Om jag är lite sur eller lite ambivalent i mitt känsloruttryck, då får det andras amygdala att larma lätt. Just det. Och det är för att amygdala är en sån här urgammal vårt, liksom larme, vårt larmsystem mm. när det kommer till vän eller fiende, hot mm. eller icke-hot. Så att jag behöver liksom få den andra att slappna av och det gör jag genom att vara glad och trevlig. Och eh, Sen fundera på, faktiskt minnas att ja, det här intrycket vi gör, de här egenskaperna avläses redan via mejl, via CV, via telefon om man nu har hört en sorts första intryck sker i alla de
1: här leden. Så det kanske redan har funnits ett första intryck såklart då när Precis. kandidaten kommer, eller det har det ju såklart. Ja, då.
0: att vi redan funderar på hur kan mitt CV mm. göra ett maximalt bra intryck. Mm. Hur kan det representera mig mm. på ett sådant sätt att jag ökar mina chanser? Mm. Och så givetvis ögonkontakten, handslaget. Har jag en rak hållning eller liksom slokar jag som en vissa, vissen blomma? Eh, mimiken. Har jag eh, en mimik som är helt sådär fastlåst? Eller är det mer levande? Och eh, det är, då, det, det, är det är mer positivt då, en lite mer levande. Ja, ja, ja. så mycket. lag lagom mycket. Le lagom mycket. Och är vi för liksom stela i miken, helt robotartade, då, då är det inte gynnsamt för relationen. Så att, att, att vi gör ett, ett uttrycksfullt intryck är ofta ett mer karismatiskt intryck. Mm. Och utstrålar vi karisma, då kommer andra lyssna på oss mer, vi får mer
1: inflytande. Det är gynnsamt. Ja. Och att det med CV, där brukar vi också säga att jag rekryterar utan CV. Just bara för att man ska, alltså nu när man sitter i en rekryterandes stol att man faktiskt ska fokusera på urvalsfrågor till exempel som fokuserar på de kompetenser man söker. Just för att undvika den här situationen där man får ett CV som ser jättehärligt och fint ut och snyggt och disponerat och så vidare. Eh, vi vet ju inte ens om det är kandidaten själv som faktiskt har gjort det här CVet. Man kanske tar hjälp därför mm. att man vill, precis som du säger, säkerställa, öka sina, chans. öka sina <laughs> chanser. Så att det är ju verkligen intressant om man funderar i olika synvinklar beroende på vart man befinner sig. Om man söker ett jobb eller så Skark, är det ju. Ja. och sen samtidigt
0: just beroende på vilken man brukar prata om big five the ja, big five ja, när det kommer till psykologi ja. och det är liksom fem grundläggande så här, huvudegenskaper exakt. Eh, och Människor som är väldigt samvetsgranna är ofta noggranna, liksom detaljorienterade och deras CV kommer, kommer förmodligen se snyggare ut mm. än en person som skattar högt i, någon av, i ex, extroversion eller någon mm. annan av de här egenskaperna mm. eller öppenhet till nya upplevelser och erfarenheter, vilka är ofta är mer kreativa mm. och påhittiga. I alla fall när man har skrivit det här själv då. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Exakt. Om man har skrivit det själv så, så kommer förmodligen en samvetsgrann persons CV bli ett bättre första intryck. Mm, Men det kanske inte
1: är den samhällsgranna profilen som vi söker. Vi söker. Nej, det är, det är därför det är så komplext <laughs> det här. Men det, det, är det likadant då? Jag tänker, om man ska dejta till exempel, funkar det på samma sätt där? Är det det här liksom lagom mycket leende? Eller liksom, hur funkar det, hur funkar det vi där? där?
0: Det är ju ett sammanhang som, som inte är lika fokuserat på kompetens och på prestation. <laughs> så att, där, där brukar jag säga att där kommer värmen var än viktigare och det här trevliga hjärtliga kommer vi bra överens har vi mycket saker gemensamt som givetvis då påverkar även i rekryteringssituationen. Men det blir ja, ett bra intryck behöver vi göra, men ett bra intryck handlar också om vilken situation är det jag kommer att vara i eller vilken situation är det jag är i. Är mm. så olika situation kräver olika förmåga och olika intryck och olika egenskaper, att ja. vi visar upp olika egenskaper, olika sidor i vår personlighet mm. och det kan vara, låt säga att jag sitter i en bil och jag kör i 120 på motorvägen och så har jag två knattar i baksätet, mina egna två små filurer <laughs> och så börjar de tjafsa, de är hungriga och de börjar tjafsa där bak, och om jag lägger, hu lägger huvudet på sned vilket är en empatisk så förtrolig signal i ett samtal mellan två personer så, och be dem snällt, skulle ni kunna tänka er att sluta bråka kära barn, då kommer det inte vara produktivt, utan snarare kontraproduktivt. Medan i en situation där jag träffar en person som har haft tufft, om jag där väljer att maximera liksom utstråla maximalt med auk auktoritetssignaler ja. visa pondus och beslutsamhet och pekar man hela handen då blir det kontraproduktivt ja. så med ungarna, ja, där behöver jag vara det behöver peka med hela handen. Ja, medan en kompisar lägga huvudet på sned och lyssna. och ja. då är inte jag auktoritär i den andra situationen medan i första är jag mer auktoritär och ja. då är det liksom den sidan hos mig som jag plockar fram mm. så det, ja, vi behöver både och men lägga tyngdpunkten på olika ställen och ta fram olika sidor av oss beroende på vad det är som händer ja. runt omkring oss. så det finns människor som, som kommer att ta varje tillfälle i akt och, och köra Tyvärr, det finns sådana människor som kommer att kränka och ägna sig åt härska tekniker Om man i 10, 15, 20 år lägger huvudet på sned och bara tackar och tar emot. Då kommer inte det bli bra
1: för mig. Nej. Så att vi behöver veta, vad är det för situation? Vad är det för människa mm. som står här? Och när vi då rekryterar så behöver vi vara oerhört medvetna om att det första intrycket är väldigt vanskligt för att kunna bedöma hur kommer den här personen att kunna prestera jobbet? För det kan ju vara som du sa. Nej, men den här personen har rött hår som min snälla mormor hade och dessutom har en ett röstläge som liknar min bästa kompis, ja. eller vad det nu kan vara. Precis. Så att vi ska inte lita på det helt enkelt. Så sant. Bra men vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst men jag tror att vi ska avrunda nu faktiskt så att jag vill tacka dig så jättemycket Aniela för att du kom Tog dig tack, tid. tack snälla för att jag fick komma